1: Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Se está acabando. ¡Como!
3: Eh, ojalá que todos se encuentren bien después del día de fiesta uh, ayer en que honramos a nuestros veteranos a nuestros soldados que tanto han hecho para ayudar nuestro país a mantenerse libre y poder proteger nuestros derechos gracias a las vidas de ellos y a los sacrificios que han hecho nosotros podemos tener esta estación de radio nosotros podemos ir a misa los domingos, nosotros podemos ser dueños de, de hogares, nosotros podemos escoger las escuelas para nuestros hijos. Tantos derechos que tenemos gracias a los sacrificios que han hecho nuestros veteranos para proteger esos derechos. Deberíamos estar todos muy agradecidos con ellos. Bueno, vamos a empezar con una oración uh, y por ser el mes de la Virgen María, vamos a rezar un Ave María todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Virgencita de Guadalupe, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestros anuncios y el primero que les vamos a, a, a avisar, eh, nos han estado oyendo, ah, y les voy a decir otra cosa, aquí está Patty, este, todavía ahora pudo venir, Este, porque no empieza su empleo nuevo hasta mañana, so tenemos la dicha de tenerla aquí con nosotros, ok, este, por si no les vaya a sorprender que, que aquí está. Este uh, les, les hemos estado avisando de el congreso de sanación para las familias que se va, a, se va a llevar a cabo en el Plano Event Center por medio de la red de Radio Guadalupe y les voy a dar los detalles para que eh, llamen para comprar sus boletos dice nuestro congreso de sanación para las familias se aproxima el 18 de junio el 18 de junio, eh, el lugar en el Plano Event Center. Dice un congreso para padres, esposos, madres que buscan las herramientas para una mejor relación como esposos o padres e hijos. También habrá durante este mismo tiempo un congreso para jóvenes y adolescentes de edades de 12 a 18 años. Tendrán. Cuidado de niños de las edades de 4 años a 11 años y eh, habiendo lugar. Entonces, si quieren ir al Congreso y necesitan que les cuiden los niños, se tienen que firmar cuanto antes. Eh, ahora, ¿cuál es el motivo por tener este Congreso? Dice, nuestros hijos están siendo confundidos. Nuestros matrimonios necesitan renovarse y restaurarse. No hay que esperar hasta el punto cuando ya es muy tarde. Entonces vienen algunas personas que son expertos sobre estos temas que van a ayudar a poder formar al pueblo y ayudarles, darle las herramientas, como nos dicen, para poder tener hogares más sanos. Y más santos también. Entonces, ¿quién viene? Desde Lima, Perú, viene el padre Martín Scott, fundador de la comunidad Siervos de la Divina Misericordia. Desde Bogotá, Colombia, los misioneros católicos del perdón y la reconciliación. Dice el matrimonio de esposos psicológicos católicos Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dayden Ospina. El predicador católico, Salvador Hernández. La terapeuta católica con más de 25 años de experiencia que todos conocemos muy bien, este, Gaby Saturino. Y otra terapeuta, eh, terapeuta católica que también conocemos muy bien por el servicio que dan estas dos mujeres a nuestra diócesis, Perla Vázquez. En la alabanza estará Iván Molina y Abba Padre Band. Ahora, si ustedes gustan boletos, por favor, no demoren, pueden llamar a este número, lo voy a dar despacito. Al 214-653-1515, 214-653-1515 ojalá que llenen el lugar hasta el punto de reventar, porque cómo estamos necesitados de esta clase de congresos, cómo necesitamos ayuda a las familias, los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios, estamos muy necesitados porque la cultura está contracorriente, en contra de nosotros, en contra de nuestros valores, en contra de nuestros principios, en contra de de nuestra fe, en contra de nuestros derechos hasta cierto punto, porque claro que al quitarnos nuestros derechos nos quitan muchas cosas. Entonces ustedes necesitan estar equipados para poder ustedes entonces navegar esta cultura que nos está haciendo tanto daño. ¿Okay? Entonces vamos a... Eh, en la Comunidad Católica provida eh, les voy a... A decir a ver qué qué tenemos pendiente por ahorita bueno el eh, va a haber un entrenamiento de consejería de la Cera el 4 de junio que viene siendo este sábado que viene y si ustedes gustan eh, por favor entren en provida de punto e inscríbanse eh, creo que tenemos un número muy pequeño de personas que se están inscribiendo hermanitos Quédense con nosotros. Ya mero parece que vamos a ver el fin de esta, de esta pesadilla, pero quédense con nosotros. No nos abandonen ahorita que más los necesitamos. Todavía tenemos que estar en las aceras. No ha cambiado nada. Todavía necesitamos personas guerreras, personas que están dispuestas a ayudarnos, a, a aconsejar a estas jovencitas, a orar por ellas. No nos dejen solos. Ahorita no es el tiempo de abandonarnos. Necesitamos acabar con esta cultura de muerte, acabar con esta ley de Roe contra Wade, fuertes, fuertes, pero no lo podemos hacer nosotros solos. Los necesitamos a ustedes. Entonces, por favor, entren en ProvidaDeDallas.org y allí encontrarán el, uh, el sitio de el entrenamiento de consejería de la cera y ahí se podrán ustedes inscribir. ¿Qué más? Vamos a ver. El campamento Provida. Bueno, y gracias a Dios que ya se están empezando a firmar más jovencitos, pero ya les he explicado y les sigo explicando mientras que ustedes me escuchen. No dejen, por favor, de inscribir a sus niños para estos entrenamientos que hay como este campamento pro vida. Allí es en donde les cambian sus corazoncitos. Allí es en donde los hacen defensores de la vida. Allí es en donde aprenden a defender a los más vulnerables, que son los ancianos, los, los enfermos, los no nacidos. Allí es en donde a ellos les crece la conciencia sobre la defensa de la vida. Entonces, hermanitos, no dejen de mandar a sus hijos. Es un campamento buenísimo para ellos. Eh, hay mucho trabajo que, que se envuelve para poder desarrollar un campamento de esto, y es mucha lástima cuando tenemos números bajos y que no podemos nosotros uh, darles esta información a muchos niños. Queremos que todos... Los jóvenes de la diócesis tomen ventaja de este campamento. Ahora, acuérdense, el campamento de día es del 15 al 17 de junio. El campamento de la escuela secundaria es el 15 al 19 de julio. ¿Qué? Dos días más largo el campamento de escuela secundaria, porque es del 15 al 19 de julio. El campamento de día es del 15 al 17 de julio junio. Acuérdense de eso. Pueden entrar ustedes a registrarse dentro del de sitio de Provida de Dallas Ahora vamos a ver qué es lo último que les quiero decir. Es que aparten la fecha para el 24 de septiembre. No está todavía en el sitio de, de la red, pero lo vamos a poner Guarden la fecha. Viene el señor Jesse Romero. Señor Jesse Romero, que es evangelizador, es predicador, defensor de la vida. Él era antes policía, ¿verdad? Este, eh, allí en la ciudad de Los Ángeles. Eh, es una persona que ha vivido muchas experiencias que nos pueden ayudar a nosotros a entender mejor cómo podemos nosotros uh, saber en cuál lado estamos. Porque acuérdense, no podemos estar sentados en la cerca. El que está tibio, acuérdense, Dios lo escupe. Tenemos que estar calientes o fríos, y nosotros queremos estar calientes. Nosotros queremos estar en fuego por la defensa de la vida. Y el, y, y el señor Jesse Romero nos va a venir a dar unas charlas sobre eso. Este año van a ser en inglés y en español, entonces, si ustedes entienden mejor inglés, pueden venir a la de inglés. Si entienden mejor español, pueden venir a la de español. Pero guarden la fecha para el 24 de septiembre 2022 y ojalá que ahí los veamos, ¿ok? Entonces, yo creo que es todo. Eh, el tema de hoy es un tema muy interesante que ojalá que, que aprendan algo. Algo que mucho del público no sabe y no saben de esto simplemente por el hecho de que no se desarrolla la información sobre estas cosas, porque los que controlan la información son los medios de comunicación. Ellos son los que controlan toda la información que sale al público y no quieren que se que la gente se dé cuenta de los milagros que hace Dios, de las cosas que hace Dios. Entonces, este día les vamos a hablar algo sobre cómo es que un bebé dentro del vientre de su madre puede sanar a su propia madre cuando está enferma. Entonces le voy a pasar el micrófono a Patricia y ojalá que aprendan mucho. Les voy a pedir, por favor, compartan el programa. Compartan el programa. Este, hasta ahorita vamos a ver si alguien lo ha compartido. Ya deberían de estar acostumbrados, este, no estoy viendo que nomás se ha compartido una vez, tenemos dos comentarios, vamos a ver, eh, un angelito que nos manga, nos manda, déjeme Chongos Vázquez, y, y también un saludo que dice, amén de Chongos Vázquez, si quieren mandar al, a, algún mensaje, lo pueden poner en Facebook, si quieren llamarnos, nos pueden llamar al 1 800 701-03-73 y nosotros tomamos sus llamadas. Mientras tanto, vayan compartiendo el programa, porque ahora van a aprender algo que nunca habíamos hablado con ustedes en el pasado. Entonces, le paso el micrófono a Patricia. Gracias.
1: Gracias, Aurora. Y bueno, pues ahorita, como lo acaba de mencionar, vamos a estar escuchando de un testimonio que, pues, quizás nunca han escuchado y este es un testimonio acerca de la señora Verónica Williams y cómo um, los médicos querían que ella tuviera la última oportunidad de sostener a su hijo recién nacido antes de que su corazón le fallara. Este pequeño nació con un, 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 una falla en su corazón y era aproximadamente marzo, aproximadamente marzo y la madre de Kentucky Um, acababa de dar a luz por cesárea de emergencia a un niño prematuro mientras los médicos luchaban por salvar su vida tomaron la difícil decisión de darles a, a los dos los últimos momentos juntos pensando que podría ser el último según esto eh, el noticiero de WCPO o WCPO por sus siglas en inglés y entonces ocurrió un milagro la condición de Verónica mejoró repentinamente cuando su bebé fue colocado en sus brazos. Ahora tanto la madre como la hija están en casa y bien, dijo la familia de, eh, a la estación de noticias local que le estaban reportando esto. En las palabras eh, de la suegra decía, creemos que Dios realizó un verdadero eh, milagro por su poder y a través de los muchos profes, profesionales médicos maravillosos que trabajaron incansablemente tratando a Verónica y pues Sean Williams en una página de GoFundMe eh, para ayudar a cubrir los gastos fúnebres médicos eh, perdón, los gastos eh, médicos de la familia su hijo también llamado Sean describió la traumático que fue ese momento en marzo ya que se preguntó si su esposa o hijo sobrevivirían. Y Verónica estaba embarazada de 32 semanas, o sea, estamos hablando una etapa muy prematura porque casi ya el término completo es hasta las 40 semanas. Entonces todavía le faltaba para tener a su hijo. Y había estado luchando eh, con dificultad para respirar y frecuencia cardíaca rápida, explicó y más tarde en el Hospital Santa Elizabeth Edgewood, los médicos le diagnosticaron una forma rara y potencialmente mortal de micocardiatitis en la que se, en la que su sistema inmunológico estaba atacando su corazón. Y bueno, el 9 de marzo los médicos realizaron una cesárea de emergencia a la madre y el bebé. Brooklyn nació ocho semanas antes juntos Um, dos de dos equipos médicos, uno en equipo cardíaco y el otro en neonatal, trabajaron para salvar la vida de la madre y el bebé según el informe y en, a cabo de esto pues el doctor George Christensen dijo que el corazón de Verónica estaba completamente débil por tanta inflamación y se detuvo en un momento y mientras tanto su hija recibía asistencia respiratoria en la unidad de cuidados intensivos neonatales porque sus pulmones no estaban completamente desarrollados. Entonces, los médicos dedicaron, decidieron llevar a Brooklyn y a su madre pensando que podría ser su último momento juntos. La presencia de la niña hizo toda la diferencia en el mundo. Más, me, me la, perdón, estas son las frases de la mamá, lo que dijo. Me la trajeron cuando no estaban seguros de si iba a logla, lograrlo o no y la pusieron en sus brazos en mis brazos dijo Verónica no lo recuerdo pero lo hicieron probablemente fue un momento que ninguno de nosotros olvidaremos solo las reacciones de signos vitales de la, de la madre y la bebé y esto lo dijo el, el, el gerente del hospital de cuidados intensivos para recién nacidos y según los, los cuidadores en ese momento, esas constantes eh, constantes vitales mejoraron. Lindsay Calderón, gerente de enfermería de recuperación de cirugía cardíaca, recordó ese momento. Y ella decía, y no creo que hubiera un ojo seco en la estación. Y llegar a verla realmente y ser parte de él fue una sensación increíble. Y pues este fue un testimonio de cómo un bebé... Eh, recién nacido, o sea, y prematuro, eh, puedo pudo regresarle el aliento de vida a su
3: madre. Increíble, ¿cómo ven? Increíble. Pero hace, hace mucho tiempo que yo les, uh, yo les explicaba que muchos de ustedes quizás ya no se acuerden, o muchos de ustedes quizás no, no lo oyeron, pero a nosotros nos enseñaron qué es lo primero que pasa cuando se une el óvulo con el esperma del hombre. El óvulo viene de la mujer, esperma viene del hombre. Cuando se unen los dos, que cada uno es una célula, y se unen y se convierten en dos células inmediatamente, se convierten en cuatro, de cuatro en, en, en ocho, de ocho en dieciséis, de 16 en 32, de 32 en, en 64, y se van multiplicando esas células hasta que, verdad, ya se convierte en lo que es un embrión. Pero no sé si se acuerdan ustedes que yo les dije que lo primero que pasa de esa, de, de, de esa acción que pasa dentro del vientre de la madre es de que algunas células de esa combinación, se sueltan, se, se, se escapan, ¿verdad? Y por el sistema cardiovascular, o sea, por las venas de la mamá, esas células se, se suben y se van y se implantan en el cerebro de la mamá. ¿ok? ¿Qué es lo que hacen esas células estando ya en el cerebro de la mamá? Ya estando ahí, son esas células las que le dicen al cuerpo de la mamá, prepárate porque algo viene, prepárate porque viene un niño, prepárate porque ahora tienes que empezar a crear la leche para alimentarlo. Tienes que crear un ambiente seguro y un ambiente eh, que, que reciba el el uh, embrión cuando se traslada de los ovarios hasta por el, uh, el tubo ¿cómo les falopiano al útero y el útero tiene que estar listo para recibirlo, para que allí se implante. ¿Y qué es lo que hace que el útero se, se prepare y se aliste para recibir a este embrioncito, sino es esos, esos uh, esas células que se implantaron en el cerebro de la mamá que están mandando estos mensajes al cuerpo de la mamá para que se prepare para tener a un niño. ¿Okay? Cuando ese niño eh, ya se implanta en el útero, entonces ya empieza a, a crecer el mismo cuerpo por medio de esas células también le empieza a decir al cuerpo que, que vaya formando una placenta para alimentar al niño. Todo ese es un procedimiento que sucede gracias a ese niño que contribuye sus células para que su mamá o el cuerpo de su mamá sepa qué es lo que se necesita para que él tenga un embarazo sano, para que pueda crecer. Verdad, este, de la manera que, que debe de crecer. Muchas personas no saben de eso, y debido a que no saben de eso, por eso es que muchas personas no entienden de que cuando deciden abortar, ¿por qué es que siguen con los dolores de, de, del, del embarazo? ¿Por qué es que siguen sintiendo que les está creciendo el bebé en el, en el, en el vientre? ¿Por qué es que eh, sienten que lo oyen por, ¿por qué es que que, que, lo, que sienten su presencia porque es que todavía se sienten madres es porque en realidad ya un, una parte de ese bebé ya está residiendo dentro de la madre y saben qué se queda ahí por el resto de la vida de la madre y aún a hoy se están dando cuenta que se queda ahí hasta que esa abuela. Imagínense, esos mismos, esas mismas células se pasan a los hermanos y las hermanas. Pero cuando no hay bebé porque lo abortaron, entonces el cuerpo está haciendo lo que el cuerpo debe de hacer. Está pasando por la naturaleza. La naturaleza es de que estaba embarazada, la mamá el cuerpo piensa que todavía está embarazada, sigue mandando las señales, sigue mandando las señales desde el cerebro, pero lo triste es de que ya no hay bebé, porque el bebé se lo sacaron, el cuerpo no entiende eso, porque el cuerpo hace lo que está programado de hacer por Dios. Y eso es de estar mandando las señales para que el cuerpo vaya acomodando, vaya recibiendo el crecimiento de ese bebé. Pero cuando abortan, las señales siguen, pero el bebé ya no está. Entonces, ¿qué pasa cuando uno le hace algo al cuerpo que está fuera de la naturaleza? Muchas veces el mismo cuerpo se revela en contra de uno. Las mujeres que pasan por eso, tenemos que rezar mucho por ellas. Tenemos que encomendarlas mucho a nuestro Señor, porque lo que pasa con estas mujeres que abortan a sus niños y que sus cuerpos siguen mandando los mensajes, siguen mandando las señales de que hay un bebé en el estómago, cuando en realidad no hay. Entonces ellas sufren mucho, sufren tanto que se, se rebelan en contra de sí mismas. Y ya sabemos qué es lo que pasa. Muchas de ellas se convierten en drogadictas, se hacen promiscuas, muchas de ellas eh, les entra mucho coraje, mucho remordimiento, no pueden tener uh, relaciones humanas propias porque es mucho el dolor, mucho la tristeza, mucho quebramiento que traen en su cuerpo, en su mente, ¿verdad? Entonces todo se desubica, todo... Todo queda mal debido a que hicieron algo a su cuerpo que era fuera de la naturaleza. Entonces, es lo que muchas mujeres que abortan no les dicen. No les dicen, mira, el hecho de que te embarazaste te hizo madre. El hecho de que abortaste no te va a quitar de que eres madre y es más parte de ese niño queda viviendo vivo dentro de ti aunque al bebé lo hayas lo hayas abortado es muy importante vamos a seguir hablando de esto para que sepan y les pido que por favor compartan el programa uh, veo que no está compartido ni una vez por favor compartan el programa y regresaremos después de este corte pequeño gracias
2: Como un acto de salubridad es nuestra
4: realidad! Fue hace años ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer El dolor sigue ahí La culpa aún me atormenta La tristeza es tan grande No entiendo estos arranques de coraje Sufre por un aborto provocado Podemos ayudar Llame al 972-900-SANA no tema, todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. En el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin, pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
1: ¿Me escuchas? ¡Excelente! Te tengo una invitación muy especial. Los misioneros servidores de la palabra invitan a todos los jóvenes adultos de 18 a 35 años a divertirse sanamente con otros jóvenes. Tendrán una velada juvenil en preparación de Pentecostés. Será este 3 de junio desde las 7 y media pm en el Centro Comunitario de Nuestra Señora del Pilar. ¡Te esperamos! Para más información, favor de llamar al 214-734-3133. ¡Que Dios te bendiga!
3: Muy buenas tardes, regresamos con su programa Celebrando la Vida su hermana Aura Gatinajero y Patricia Vázquez por última vez solamente que Dios nos conceda nuestras oraciones, que pueda seguir en el programa, pero vamos a vamos a saber, para la semana que entra ya sabemos si va a poder seguir o no va a poder seguir pero es el 31 de mayo de 2022 y estamos hablando sobre eh, eh, ¿Cómo el bebé sana a la mamá cuando está en el vientre? este Les pido que por favor eh, compartan el programa. Estamos aprendiendo cosas muy hermosas en estos momentos. Eh, les doy las gracias a todas las personas que están sintonizando con nosotros y a las personas que nos están mandando mensajes. A Zoila Saucedo Rangel dice, buenas tardes, señora Aurora. Gracias por la información que nos está compartiendo con mucho gusto. Zoila. tenemos a, eh, parece que dice Chongos Vázquez, eh, que ya les dije que nos mandó un meme de un angelito y, y, y un, um, un mensajito. Entonces, sigan compartiendo el programa. Vamos a seguir hablándoles sobre este tema que nunca habíamos tocado. No sé por qué nunca se nos había ocurrido hablarles de esto, eh, pero... Por angas o mangas, nunca nos había tocado hablar de esto, sino es que eh, empecé yo a, a buscar a ver qué temas deberíamos de tocar en este día y nomás se me vino, ¿verdad? Quizás que fue inspiración del Espíritu Santo, quisiera decir que a lo mejor que fue eso. Pero este eh, les queremos hablar un poquito sobre esto porque no entendemos en realidad, la plenitud de la verdad de lo que es, en realidad, un embarazo. Nosotros pensamos que la mujer se embaraza, tiene el niño, punto y final. No, hay mucho, mucho más que no sabemos que sucede cuando la mujer se embaraza. Y todo eso es, es un procedimiento que mismo Dios puso en la mujer por su parte, para crear tantos milagros que son. es imposible, imposible contar las cosas que suceden en el cuerpo de la mujer cuando la mujer se embaraza de un niño. Es más, una vez tuvimos, les voy a platicar rápidamente, una vez tuvimos un programa, y a, a ver si lo volvemos a tener, ustedes díganme si lo quieren tener o no. Tuvimos un programa muy interesante, les dije a, a las mujeres, ahora no quiero que llamen ustedes, ahora este programa es para los hombres. Y lo que quiero que hagan es que los hombres llamen al programa si ustedes supieron antes que sus esposas que estaban embarazados. ¿Quién supo antes de su esposa que venía un bebé en camino? Bueno, ¿y cómo supieron? Bueno, fue tan divertido el programa porque empezaron los señores a llamar y a platicarnos de que uno dice, se me hincharon los tobillos. Otro dijo, el, el apetito me creció. Dice, es más, dice, me ponía hasta bolillos en las bolsas de los pantalones para poder comer durante las horas de, del trabajo porque tenía tanta hambre. Otro dice, me entraron las náuseas. Tenía muchas náuseas y así me di cuenta yo que mi esposa estaba embarazada. Bueno, hubieron tantas historias tan hermosas que compartían los hombres sobre la manera que ellos se dieron cuenta antes de su esposa que su esposa estaba embarazada. Fíjense, cuando Dios dice que en el matrimonio que nos, nos convirtamos en uno. Dios toma las cosas en serias. Quizás nosotros no tomemos las cosas en serias, pero Dios las toma en serio. Si Él dice que al entrar en el sacramento del matrimonio, dos se van a convertir en uno, es exactamente lo que pasa. Es exactamente lo que pasa, sino más que nosotros por nuestra condición tan limitada no nos damos cuenta pero entonces vamos a ver qué pasa cuando entra un tercer ser en, 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 en la presencia de esta pareja es muy bonito, les voy a, a platicar un poquito cómo fue que se descubrió que el niño puede sanar a su mamá cuando la mamá está embarazada este se, se hizo un estudio en los fines del siglo XIX. Un científico alemán hizo un descubrimiento muy notable. Dice, las células de un bebé pueden esconderse en el cuerpo de la madre aún después del nacimiento. Dice, más de 100 años después, los científicos aprendieron Apenas están empezando a descubrir lo que estas células están haciendo y sus hallazgos pueden tener implicaciones sobre cómo el cáncer y las enfermedades autoinmunes afectan a las mujeres. Dice, pero el descubrimiento también significa otra cosa, algo que es un poco alucinante. Es probable que tenga células de sus hermanos mayores en su cuerpo y células de su abuela, tal como también posiblemente las células de su bisabuela. Imagínense, dice, el embarazo tiene todos los elementos de una invasión dice la doctora hillary gamil dice ella es experta en medicina fetal de la universidad de washington en seattle dice el feto tiene genes diferentes de los de la madre entonces en cierto sentido ella es una extranjera dentro del cuerpo de la madre Okay. Y la placenta literalmente invade, acuérdense lo que les dije anteriormente de la placenta, dice la placenta literalmente invade el cuerpo de la madre. ¿Y por, por qué viene la placenta si no son esas células en el cerebro de la madre que informan al cuerpo? Ese niño tiene que comer, ese niño necesita alimento. Y es por medio de la placenta que este niño se alimenta. Dice, a medida que la placenta crece, se extiende y se agarra de las arterias de la madre para controlar el flujo sanguíneo. Dice, la placenta humana es una de las placentas más invasivas. Qué interesante, ¿verdad? En comparación... Con los otros animales. Por eso, hermanitos, les pido, de veras, no quiero ser grosera, pero les pido, por favor, nunca, nunca semejen el que tengan una mascota y que son madres de esa mascota, igual como son madres de un bebé. No es igual. Ustedes no tuvieron esa mascota Ustedes no le dieron vida a esa mascota, fue otra mascota que le dio vida a una mascota. Y esa mascota, si tienen un perrito, fue la perrita que le dio vida a ese perrito, no ustedes. Entonces ustedes no son madres y no son sus hijos, esos perritos. Lo que pasa cuando hacemos eso es que desvaluamos la maternidad humana y desvaluamos. A los bebés que tenemos nosotros como humanos, porque entonces los ponemos en el mismo plano que los animales. No es justo, no está bien. Y también para los niños que están viendo lo que estamos haciendo, para ellos crecen con una distorsión de lo que es en realidad ser madre y padre y tener hermanitos, porque ellos crecen pensando que los perros son sus hermanitos y que el perro es hijo de la mamá y el papá porque les dicen a los perritos, mi bebé, mi hijo. Entonces, son hermosos los perritos, son hermosos los gatitos y las gallinitas y los changuitos, que ustedes les dicen monos, son hermosos. Dios los crió, pero nosotros no podemos ser sus padres y sus madres que solamente somos padres y madres de los hijos que engendramos gracias a la, al milagro de el matrimonio entre el hombre y la mujer y el nacimiento que viene de ese matrimonio hay que tener las cosas claras porque es como se va es como se va cambiando una cultura Parece que no estamos haciendo nada malo. Ay, pues, ¿qué tiene, Aurora? ¿Qué tiene que le digamos que el, que el perrito es mi bebé? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene? No, hermanitos, tenemos que proteger, proteger el plan de Dios para la humanidad, proteger el plan de Dios para la familia, proteger el plan de Dios para la maternidad. Y si vamos nosotros cambiando las cosas con nuestro palabrerío, lo que pasa es que entonces... Vamos nosotros mismos contribuyendo a que esta cultura vaya cambiando a algo que no es real y algo que no está bien. No es por descreditar a los animalitos, no es por despreciar a los animalitos, es de que no se puede comparar un perrito a un bebito. Y un perrito tiene madre, pero no eres tú, ni soy yo. Es otra perrita. Tú Solamente eres madre y padre de un bebé. Y disculpen, yo sé que hay tantas personas que aman a sus perritos, aman a sus gatitos. Y no estoy tratando de ser grosera, ni estoy tratando de insultar, nada de eso. No es eso. Yo también tuve un perrito una vez, se me perdió y le lloré por semanas. Pero nunca pensé que era su mamá. Era mi perrito, era mi mascota, y lo quería mucho porque estaba precioso. Pero nunca, nunca lo vi como si fuera mi hijo. Yo no lo tuve. Entonces, es muy importante que veamos las cosas como son y que nosotros mismos pongamos el ejemplo en nuestras familias para que no haya confusión en los hijos, porque los hijos, si ven a un perro de la misma manera que ven a un niño, se va perdiendo el valor del niño, se, van, se va perdiendo el valor de lo que es la humanidad, entonces muy importante. Ok, ya me salí de la onda, vamos otra vez a regresar. Entonces dice, eso asegura, o sea, a medida que la placenta crece, se extiende y se agarra de las arterias de la madre para controlar el flujo sanguíneo, la placenta humana es una de las placentas más invasivas en comparación a los otros animales. Esto asegura que el feto tenga nutrientes, pero en el proceso el bebé termina dándole un regalo a la madre. Fíjense qué hermoso, termina dándole un regalo a la madre. Dice, hay una gran cantidad de material fetal que se desprende en la circulación de la madre. ¿Qué les he dicho? ¿Qué les acabo de decir al principio? Se desprende del feto y por la circulación, por las venas de la madre, ese material, que vienen siendo células, se queda en la madre. Dice, este material está circulando ampliamente en el cuerpo de la madre, Dice, este doctor que encontró esto, ha estado estudiando este material fetal durante más de 20 años. Contiene ADN del feto, pequeños trozos de la placenta y potentes células fetales. Fíjense, algo que nosotros los que estamos en este trabajo de probidad les hemos estado diciendo, pero ahora ya está probado. Dice, bajan, viajan alrededor del torrente sanguíneo de la madre y se cuelan en sus órganos. Dice, pueden ir, ir al hígado y convertirse en células hepáticas. O entrar en el corazón y convertirse en células musculares. Dice, las células fetales pueden incluso cruzar la barrera. Hemotoencefiléctica y convertirse en neuronas. Cuando los científicos comenzaron a estudiar las células fetales en las madres, las células obtuvieron una mala reputación, pero se han, y se han relacionado con la preeclapsia eh, pre y las enfermedades autoinmunes. Dice, pero... A medida que ha pasado el tiempo, más estudios han empezado a sugerir que algunas situaciones las células fetales pueden ser beneficiosas para las madres. Creo que tienen que pensar en estas células como amigas de la madre. Los científicos han encontrado células fetales en los tejidos cicatriciales, especial, específicamente cicatriciales dejadas por cesáreas. Fíjense cómo el niño sana la cicatriz de la madre por la cesárea. Qué interesante, ¿no? Si tienen alguna pre pregunta, no somos expertas, yo y Patricia, ni nunca vamos a pretender ser expertas, pero estudiamos estas cosas para ayudarles a ustedes a entenderlo. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar al 1-800-701-0373 y hacemos lo mejor para contestar. O si simplemente quieren expresar algún comentario, con mucho gusto pueden llamar a la estación 1-800-701-0373. Dice, los científicos han encontrado células fetales, ah, ya les dije eso, las células fetales también están relacionadas con un riesgo reducido general de artritis y se creen que protegen contra el cáncer de mama. Fíjense, fíjense, tengan muchos niños, posiblemente nunca tengan cáncer del mama. Es increíble, es increíble. Dice, una hipótesis es que las células fetales pueden actuar como pequeños centinelas, Vigilando las células de cáncer de mama y matándolas. ¿Habían oído ustedes tal cosa? Pues aquí lo oyen por primera vez. No, yo sé que posiblemente muchos de ustedes ya sabían esto, pero por los que no sabían hay que, hay que hablar de esto. Se si todavía no los hemos atrapado en el acto para decir con certeza que eso es lo que están haciendo, pero algunos estudios sugieren que esto podía ser el caso. Dice, para las enfermedades autoinmunes, dice los genes del bebé probablemente determinan si las células fetales son amigas dice de la mamá. Específicamente, si un gen involucrado en el reconocimiento inmunológico Coincide demasiado con los genes de las madres. Las células podrían desencadenar la autoinmunidad, pero de lo contrario, pueden también ser protectores. Dice: siendo optimista, esto dice el científico Nelson, siendo optimista, creo que los beneficios superan los momentos en que son problemáticos. Así que en realidad, es una hermosa cooperación entre el bebé y los genes del bebé y la madre y los genes de la madre. Patricia, ¿qué piensas tú de esto? Es algo increíble, ¿no?
1: Muy, muy increíble, Aurora, y de verdad que pues, Dios todo lo hizo perfecto y aquí es una muestra de ello, de cómo Dios crea, ¿verdad?, siempre la vida con un propósito y, pues, por lo contrario. Eh, ahorita estamos escuchando cómo la vida de un bebé puede ser capaz de sanar a la madre, pero también hemos escuchado los efectos también que tiene el aborto. Cuando alguien aborta, por lo contrario, se expone a más peligros a su cuerpo.
3: Exactamente, porque está haciendo algo revolucionariamente contrario, en contra, uh -huh. en contra de su cuerpo. Lo que has dicho sí, es, es verdad, Patricia uh -huh. Hacen algo que es contrario a una mayor capacidad en contra de la naturaleza. Y claro que va a tener entonces consecuencias fuera de la naturaleza. Entonces dice aquí, dice, y no solo, fíjense, escuchen, y no solo la madre es la que obtiene un beneficio de estas células, dice, hemos estado hablando de, un, de una historia muy unilateral. Dice, este es un proceso bidireccional, dice, dice, este, en realidad, dice, hay mucho todavía que hablar de y que estudiar de este tema. Pero puede, permítame tantito. Dice, las células de la madre también atraviesan la placenta y entran en el cuerpo fetal. Dice, y eso significa que tienen las células de la madre dentro también de sus cuerpitos. Entonces, las células suyas están también dentro del cuerpo de sus hijos Dios sabe lo que hace y sabe cómo lo está haciendo, pero también significa que es probable que estés más cerca de tu hermano o hermana mayor de lo que tú piensas. Y yo lo creo porque acabamos de enterrar a mi hermano este fin de semana que falleció de una enfermedad y ¡ay! cómo duele, cómo duele enterrar a un hermano pero ahora nos damos cuenta de que compartimos más con ellos que lo que nosotros pensamos. Somos más unidos que lo que nosotros pensamos. Dado que la madre tiene células en su cuerpo de todos otros embarazos y de su madre, esto significa que es probable que tenga células de sus, de sus hermanos mayores y de su abuela y tal vez, como ya les dije, de la bisabuela. Dice, puede seguir subiendo el árbol genealógico bastante lejos, donde se pueden encontrar esas mismas células que se han pasado de generación en generación. Dice, hasta ahora los científicos no han visto estas células de abuela en el cuerpo de nadie, pero si existen, entonces significa que todos estamos caminando con todo un árbol genealógico dentro de nosotros. Fíjense qué cosa tan hermosa, qué cosa tan linda, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan milagrosa y qué lindo es Dios. Por eso es tan importante la familia. Si están enojados entre familia, únanse, reconcíliense, quíranse. Porque. El hecho de que son parte de la misma familia es una indicación de que cargan unos de los otros genes. Ustedes traen partes de sus hermanos, partes de sus hermanas en su cuerpo. Entonces, ¿quién rechaza su propio cuerpo? ¿Verdad que nadie? Ni lo deberíamos de rechazar. Entonces, hermanitos, hay tanto, tanto que descubrir sobre la obra que es el ser humano, por eso Dios cuando hizo todo dijo estuvo muy bueno, dijo estuvo bueno, pero cuando creó al ser humano dijo estuvo muy bueno, porque él nos puso en un nivel más alto que todo el resto de su creación y no hay que desvalorizar eso, es algo muy precioso y es algo muy hermoso y es algo muy lindo. Entonces, hermanitos, ojalá que hay, hayan aprendido algo este día. Ojalá que valoren más a sus hijos y valoren más a sus hermanos, sus madres, a sus abuelas, porque en realidad son uno, como Dios quería que fuera. Nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. Les digo de nuevo, guarden la fecha del 24 de septiembre, donde vamos a aprender cosas muy hermosas, con el predicador Jesse Romero. Y pues mientras tanto, este, parece que ya te quieres despedir, Patricia. Tienes 30 segundos, mija.
1: Bueno, pues espero les haya sido de mucha bendición este programa, eh, donde estamos compartiendo, ¿verdad?, cómo un bebé puede salvar la vida de la madre. Y pues una invitación más a siempre defender la vida, porque. Nunca se sabe esa vida que estemos defendiendo, quizás sea la vida que esté salvando a la madre. Y bueno, pues esto fue todo. Eh, se despide de ustedes, eh, Aurora Tinajero y Patricia
3: Vázquez con su programa Celebrando la Vida.
0: ¿Sabes tú que una de las profecías de la Virgen de Fátima, Sor Lucía, es que la batalla final entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio?
4: ¿Qué estás haciendo por defenderlo? ¿A esa familia, a ese matrimonio que están bajo ataque?
0: Te invitamos a nuestro próximo Congreso de Sanación para las Familias, este sábado 18 de junio del 2022.
4: Será un día de encuentro y restauración familiar. Dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret, implorando al Señor, restaure nuestro hogar y nuestras familias.
0: No lo olvides, este sábado 18 de junio del 2022, desde las 8 de la mañana, en el Pleno Event Center. Para más informes, puedes llamar al teléfono 214-653-1515. 214-653-1515.
4: Compra tus boletos ya en las tiendas católicas de Dallas o en línea visita www.grnonline.com ¡Te esperamos!
0: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelo AC In Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214. KJOR 850AM Carlton Dallas Forward.